0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises. Un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Christophe Menez, le cofondateur de Zéro Gâchis, qui vient de lever 10 millions d'euros pour se développer à l'international avec ce nouveau nom, Smart Way. Notre débat portera sur les passoires thermiques. La loi climat et résilience prévoit d'en interdire la location, comment réagissent les propriétaires, quelles peuvent être les conséquences de cette réforme sur le secteur du bâtiment. Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, je vous invite dans le proto-habitat. Il est nomade, écologique et modulable. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Christophe Menez, bienvenue. Bonjour, vous merci. êtes donc avec votre frère Paul-Adrien, le cofondateur de Zéro Gâchis, devenu Smartway depuis 2012. Vous êtes un partenaire de la, de la grande distribution pour lutter contre le gaspillage. On peut peut-être revenir à l'origine. C'était quoi l'idée de départ alors l'idée de départ, elle était euh, d'un œil consommateur. On, a, on faisait nos courses comme, comme tout le
1: monde et on voyait dans certains magasins, des magasins qui pratiquaient des remises sur des produits en fin de vie pour éviter qu'ils ne finissent à la poubelle. Mmh. Mais ce n'était pas commun, ce n'était pas dans tous les magasins. Et puis on était en 2012, donc ce n'était pas un vrai sujet de société. Donc l'idée de départ, elle a été de creuser ce, cette thématique et de se dire qu'aujourd'hui, il y avait encore trop de produits qui partaient à la poubelle. Quelques chiffres qui nous avaient fait un peu bondir et qui ont été actualisés depuis. Un quart de la nourriture qui est aujourd'hui produite est jetée. Et la grande distribution est responsable pour
0: 14% du gaspillage ouais.
1: alimentaire. Ça représente
0: quoi pour un supermarché en termes de valeur, ouais, le, le gaspillage alimentaire
1: C'est énorme. Alors vous allez prendre un, un commerce de proximité, on va parler de 100 000 euros de produits jetés par an à la poubelle. Mmh. Vous allez regarder un supermarché ou un hypermarché, on parle de 300-400 000 euros par an de jetés. Et ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui un magasin va jeter chaque année autant de valeur qu'il ne va gagner chaque année. C'est ça, ça l'équation dont on parle. Et donc finalement, il y a un véritable enjeu environnemental, il y a un véritable enjeu économique. Et du coup, on a voulu voilà, s'immercer dans cette problématique pour, pour essayer de la solution.
0: Avec une solution qui passe par l'intelligence artificielle, comment ça marche
1: Alors en fait, c'est finalement assez simple. En fait, ce qu'on a, qu a regardé, c'est le process qu'un magasin établit quand il traite ses produits en fin de vie. Et Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes un employé de magasin, tous les jours, à l'œil nu, vous allez devoir regarder l'intégralité des dates de vos dizaines de milliers de références d'articles. C'est un temps fou, mmh. c'est très chronophage.
0: C'est roboratif, ce n'est pas une tâche intéressante. Et quoi. puis il y a des erreurs. A des okay. erreurs.
1: Donc ce qu'on a voulu faire là-dessus, c'était déjà une première solution. <rire> Exactement. Donc on a fait une première solution qui était euh, euh, de digitaliser ces dates-là pour faire en sorte qu'un euh, employé de magasin puisse automatiquement détecter les produits qui arrivent en fin de vie. Mmh. Puis derrière... Vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Aujourd'hui, vous pouvez faire du don alimentaire aux banques alimentaires. Vous pouvez pratiquer des remises. Vous pouvez faire des paniers anti-gaspi. Mais pour un employé de magasin, c'est très compliqué. Parce qu'un don alimentaire peut être moins rentable qu'une remise. Et en même temps, un don alimentaire, il y a des produits interdits au don. Par contre, si, je, si vous étiquetez tous vos produits en remise, vous n'êtes pas certain de les vendre. Et finalement... On a développé une première intelligence artificielle qui permet de prendre une décision tout de suite depuis le rayon, devant mes 20 paquets de yaourts, qu'est-ce que je dois en faire mmh. Et donc cette intelligence artificielle, elle va dire, bah, tu dois en étiqueter peut-être 16 à moins 25% et en donner 4 directement aux associations donc ça c'est le deuxième pilier sur la décision donc j'ai détecté, j'ai décidé et ensuite vous avez des outils plutôt d'exécution métier aujourd'hui il faut, faut voir comment la grande distribution est organisée il y a peu d'outils sur le fait de pratiquer des remises qui soient bien interfacées avec le système de stock mmh. il y a peu d'outils qui permettent de faire des dons alimentaires tout en respectant la loi et donc du coup on a, on a développé des systèmes d'étiquetage et des systèmes pour alimenter le don
0: alimentaire avec des reçus ouais. et, et, et pour les, euh, les salariés, ils ont quoi une tablette devant, devant les yeux ils ont un smartphone ça. Euh... en fait on les
1: équipe de terminaux et d'imprimantes ouais. et en gros c'est hyper simple pour eux on remplace une action manuelle et chronophage mmh. par des actions qui leur font gagner 4 fois plus de temps. Les décisions sont prises avec les outils directement. Donc c'est ça, c'est des lecteurs de code barre où mmh. on les digitalise et ça leur
0: permet de rentrer ça dans leur process. Qui, qui sont vos clients les, 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 La grande distribution Les grands comptes de, de la grande distribution
1: Oui, tout à fait. En fait, on, a, on est vraiment spécialiste sur ce secteur. Mmh. On ne touche que la grande distribution alimentaire. Donc on va travailler avec des magasins indépendants qui sont des Leclerc, des Système U, des Intermarchés. Mmh. Et on va aussi travailler avec des magasins intégrés. Donc là, du Carrefour, du Auchan, du Casino. Donc ce sont eux et on va déployer nos solutions à l'échelle des rayons, donc des magasins. Et c'est eux qu'on accompagne au quotidien.
0: Alors, vous venez de boucler, euh, je le disais en titre, une levée de fonds de 10 millions d'euros.
1: Euh, avec quelle ambition alors l'ambition, c'est qu'on a créé le premier Food Waste Management System, donc c'est la, la gestion anti-gaspi. C'est une, une plateforme technologique qui repose, comme vous le disiez, sur une intelligence artificielle, qui permet de balayer tous ces concepts. Et ce qu'on se rend compte, c'est que le problème du gaspillage alimentaire, il n'est pas que français. Il est mondial. On a commencé à déployer certains pays, la Russie, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal. Et donc, on il on y a une demande sur les, sur les magasins alimentaires partout en Europe. Donc, on veut y répondre. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu sur l'intelligence artificielle, on a déjà une longueur d'avance. Euh, est un leader technologique, mais on veut encore avancé sur cette R&D, recherche et développement. Mm -hmm. Donc, on investit beaucoup plus massivement sur des profils de chercheurs, de data scientist. Et puis, troisième enjeu, c'est encore plus de satisfaire nos clients. Donc là, on, on recrute encore plus d'équipes locales qui accompagnent nos magasins en physique, en propre, dans les points de vente. Ouais. Donc, c'est ça, les trois enjeux. C'est l'international, mm -hmm. c'est la R&D et puis c'est euh, l'amour du client.
0: Alors, on va, on va les détailler un petit peu et, et je reprends quelques-uns des, des chiffres. Donc, euh, vos solutions, peut-être qu'ils sont un peu datés, d'ailleurs, nos chiffres, on va vérifier. Euh, ils sont des solutions déployées dans 400 magasins en France je ça parce que euh, l'info qu'on avait c'est que vous étiez présent dans quatre pays france espagne portugal belgique vous devez m'en citer deux autres la Russie, la, la roumanie 60 collaborateurs et 60 recrutements prévus en 2021 vous avez commencé à répondre à la question donc vous cherchez quel profil aujourd'hui parce que alors, 60 recrutements dans l'année vous doublez c'est beaucoup
1: effectivement alors on va rechercher des profils donc sur l'international donc pour développer les pays on recrute sur l'espagne sur le portugal sur l'italie donc là c'est des profils plutôt de business et de développement mm -hmm. on recherche des profils du coup de développement data scientist data engineer. Euh, Product manager, donc vraiment pour renforcer la partie RD. Et puis après, sur l'amour du client, on recherche des euh, customer success, donc des gens qui vont vraiment accompagner nos clients sur le terrain. Mmh. Et effectivement, on a aujourd'hui 400 magasins, on est présent dans quelques pays, mais on a une approche très pragmatique, ça veut dire qu'on euh, est rentable en fait depuis 2014, donc quasiment depuis l'origine de la société. Et aujourd'hui, cette levée de fonds, elle a pour objet d'investir beaucoup plus massivement pour euh, aller chercher un enjeu qui est, qui est, bah, qui est, qui est colossal et la planète n'attendra pas. Donc en gros, c'est. Euh, accélérer très vite, très fort, en recrutant ces profils-là pour pouvoir se déployer le plus
0: rapidement possible oui. et développer cette, cette intelligence artificielle. Se déployer à l'international, euh, on l'a bien compris, c'est aussi pour ça que vous changez de nom, euh, Zéro Gâchis. Est-ce est que ce nom ma reste malgré tout pour, par exemple, les, les utilisateurs euh, français euh, SmartWay, c'est quoi par rapport à Zéro Gâchis Oui, vous faites bien de le dire. Effectivement, quand on a créé cette entreprise, on, on l'a appelé Zéro Gâchis
1: puisqu'on s'adressait aux consommateurs depuis les rayons de magasin. Hum. On, on balisait des zones Zéro Gâchis qui permettaient de sensibiliser sur cet achat en promotion ce nom là reste il reste et il sera déployé comme des corners comme des zones anti-gaspi dans les points de vente par contre ce qu'on fait c'est qu'on fait beaucoup plus de services à dimension notamment technologique et donc l'entreprise se renomme Smartway parce qu'elle fournit des solutions professionnelles B2B aux gens du retail et dans ces solutions il y a ce que je vous disais la solution de détection de décision mmh. de stickage et de dons et le concept zéro gâchis qui peut être
0: déployé et en, en
1: Roumanie par exemple ça s'appelle zéro récipa euh, oui, en, en Espagne c'est ce
0: que, que j'allais vous, vous dire zéro gâchis tout le monde le comprend pas partout sur, sur, sur la planète euh, est-ce que vous avez des concurrents on, parle, on va peut-être parler de la, la techno un peu plus en, en, en détail vous dites on a, on a un coup d'avance oui. mais un coup d'avance en 2012 c'est plus forcément un coup d'avance en, en 2021 donc vous réussissez à maintenir ce coup d'avance hein En
1: fait ce qu'on a euh, je pense de, de, de plus cher c'est cet ADN technologique et qui fait qu'on est très Très conscient des problématiques de nos magasins clients et du coup on les améliore. Et oui, on a des concurrents mais qui sont concentrés souvent sur un pan de la gestion anti-gaspi. Ça peut être du panier, ça peut être du don alimentaire. Mmh. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble toutes les actions autour de cette intelligence artificielle et qui va traiter du don et qui va traiter du panier, par exemple. et, et en, Ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas l'une des actions qui va réduire le sujet du gaspillage alimentaire, c'est toutes les actions mises en cohérence dans un point de vente. Et c'est là où la technologie est vraiment importante, c'est que finalement, appuyé et rendu très accessible pour un employé de magasin, ça permet de mettre en harmonie tous ces équilibres de dons alimentaires, de, don
0: alimentaire, de remises, de panier Et euh, donc, beaucoup d'argent en recherche et développement euh... Parce qu'il y a encore des, euh, y a encore des, euh, des espaces euh, à, à explorer Ou est-ce que, par, par exemple, vos freins, ils sont où aujourd'hui En fait, nos freins sont plus... Euh, euh, Qu'une
1: enseigne peut toujours se poser la question de « est-ce qu'elle ne ferait pas euh, différemment sans nous ?» par exemple, parce qu'elle a toujours déjà pratiqué ce type de choses elle-même par nature dans, dans son activité. Mais donc, nos freins sont plutôt euh, de sensibiliser les enseignes, à prendre conscience qu'on peut largement améliorer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le coût du gaspillage, il se situe dans leur poubelle et dans leur compte d'exploitation et que systématiquement, quand on déploie un service, notre promesse, c'est de leur faire gagner de l'argent. Et c'est ce qu'on arrive systématiquement. Donc, je dirais que nos freins sont là, mais ils se lèvent petit à petit. Mais ça, ce ne sont pas des freins technologiques. Non, ce ne sont ce pas sont des freins des technologiques.
0: Frein, bah, je veux dire psychologiques, mais bon, ou, comme, ou commerciaux, on peut appeler ça comme on veut. Et donc, côté techno, euh, j'ai du mal à voir où est le potentiel de développement. Alors, le potentiel de développement,
1: c'est que la recherche, en fait, on va, par exemple, quand on doit prendre une décision sur mes 20 paquets de yaourts que je dois... Euh, Pratiquer une remise anti-gaspille ou un don alimentaire, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents critères que vous allez analyser pour, euh, pour savoir ce qu'il faut en faire. Quel est le degré économique de vos produits Quelle est la météo aujourd'hui Est-ce qu'on est en début ou en fin de mois les consommateurs ont eu leur paye ou pas leur paye Est-ce qu'on est sur un magasin qui a beaucoup de consommateurs aujourd'hui et donc beaucoup de ventes attendues ou pas beaucoup Est-ce que vous avez une association qui est proche et qui est en capacité de, de récolter tous ces produits En fait, tous ces facteurs-là, donc ça, ce sont des caractéristiques internes et externes au magasin. Il y a aussi des caractéristiques liées au produit. Est-ce que c'est une grande marque Est-ce que c'est un produit qui est connu et donc, finalement, Finalement, quand, quand on vient analyser tous ces facteurs-là, c'est ce qui nous permet de prédire la bonne décision. Et ce qui est important là-dessus, c'est que quand on a mis au point cette intelligence artificielle, elle-même est plus intelligente que nous. Parce qu'elle-même, elle, elle guide à chaque décision qu'un employé doit faire. C'est elle qui guide le choix qui est le plus profitable. Alors que nous, auparavant, on accompagnait les magasins tous les mois et on leur disait, vous auriez dû essayer de faire ci, essayer mmh. de faire ça. Et donc, cette intelligence, il y a plein de développement parce qu'il y a encore plein de critères à analyser. Il y a plein de configurations de magasins à analyser. Et donc, euh, voilà, il y, a, il y a un gros, gros besoin encore.
0: Merci, euh, Christophe Meneza. à bientôt sur, euh, sur Bismart. Tout de suite, on passe à notre euh, débat sur les passoires thermiques.
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Les passoires thermiques, la loi Climat et Résilience prévoit d'en interdire la location. Comment réagissent les propriétaires Quelles peuvent être les conséquences de cette réforme sur le secteur du bâtiment On en débat tout de suite avec Mickaël Nogal, bonjour. Vous bonjour. êtes député de Haute-Garonne, vice-président de la Commission économique de l'Assemblée. Pierre Autus, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'UNPI. Tiens, vous représentez combien de propriétaires euh, 250 000. 250 000 propriétaires. Quand on parle de passoires thermiques ça. quels immeubles sont concernés par la loi
2: il y a un certain nombre d'immeubles qui sont concernés et beaucoup de propriétaires, notamment les propriétaires bailleurs, qui vont être frappés d'interdictions, de mise en location, etc. Et il y a des. Lui la mettre dans les rouages, disons, pour que ces propriétaires puissent rentrer dans les clous, remplir leurs obligations et remplir les objectifs. Mais en face, il va falloir mettre un certain nombre de mesures adaptées à certaines situations territoriales, comme les zones plus rurales, les zones de montagne, par exemple, sur les typologies de chauffage, il y a des choses à améliorer. Puis en copropriété, on a aussi beaucoup d'interrogations de... Oui. de la part des propriétaires, de nos adhérents qui viennent nous voir dans nos chambres de propriétaires qu'on a partout en
0: France. Euh, Michael Nogal, peut-être pour décortiquer un peu euh, ouais. la loi, vous en êtes le rapporteur d'ailleurs, donc euh, ça concerne combien de, de logements et on parle de quoi quand on dit
3: passoire thermique là Alors en fait il y a plusieurs échéances. D'abord ouais. une passoire thermique, pour la définir vous avez un classement de A à G pour qualifier la performance d'un logement. Mmh. D'ailleurs ce chantier va évoluer puisque demain, par rapport à ce qu'on avait par le passé, demain le DPE, ce diagnostic de performance énergétique, il vous indiquera en même temps sur une seule étiquette la performance de votre logement, c'est-à-dire mmh. la consommation énergétique et l'impact carbone. Ça, ça ce n'était pas le cas avant. Mmh. Donc les propriétaires vont devoir intégrer cette, cette donnée. Donc ça va de A à G. Lesquels sont potentiellement interdits à la location et à partir de quand Alors, à partir de 2025, les logements classés G qui n'auront pas été rénovés seront interdits de mise en location. Mmh. Ça concerne environ 600 000 logements. À partir de 2028, ce sont les logements classés F. On rajoute 1 million de logements. Mmh. J'ai intégré avec un amendement dans la loi Climat et Résilience la trajectoire à 2034 avec les logements classés E. Et là, au total, du coup, ça fera 4,4 millions de logements concernés d'ici 2034. Mmh. Euh, qui vous visez avec
0: cette loi les, les bailleurs, euh, on va dire, indélicats
3: non, pas du tout. Moi, je ne veux pas du tout culpabiliser les propriétaires, les propriétaires bailleurs. On a, euh, en France, 62% des propriétaires de passoires thermiques, par exemple, qui ont plus de 60 ans. Mmh. Euh, L'idée, c'est que les Français, demain, vivent mieux dans leur logement et qu'on réduise l'impact environnemental du bâtiment. Il faut savoir que l'impact du bâtiment, c'est 25% des émissions de CO2 dans notre pays et 45% de la consommation énergétique. Donc, quand on, on parle de lutte contre le dérèglement climatique, mmh. il faut évidemment traiter la question du logement.
0: Alors, la, mais la question, c'est à quel, à quel rythme à quel... Est-ce que vous pensez que, ça, que ce calendrier, -là, cet échéancier qui vient d'être annoncé, il est euh, trop court d'une certaine façon pour les propriétaires oui, il est toujours trop court s'il n'y a pas assez de mesures incitatives par ailleurs. Alors, le
2: plan de relance a mis en place des Il y a des, aides, des mesures incitatives, il y a la y a, prime rénov' ma etc. Mais ouais. on se rend compte quand on fait le total dans mm. les enveloppes budgétaires qui ont été mises en place, c'est qu'on revient à un niveau quasi équivalent à ce qui était en 2018. Cette réforme de la prime, avant c'était un crédit d'impôt, tout le monde le connaissait, le crédit mm. d'impôt pour les fenêtres notamment, qui était très populaire pour les chaudières. Et eh bien ça s'est transformé en prime. On l'a tout de suite, c'est formidable, c'est une très bonne idée de donner la trésorerie tout de suite. Mm aux propriétaires pour qu'ils puissent faire les travaux. Mais l'enveloppe budgétaire totale ne nous semble pas suffisante. Et puis, il y a eu une nouveauté dans cette loi climat, euh, enfin énergie, résilience, il y a une loi climat il n'y a pas si longtemps, donc on peut confondre les deux lois, euh, c'est qu'on est venu ajouter la catégorie qui va sortir euh, du parc oui. de logements locatifs ou, euh, ou de détention mais pour les propriétaires
0: 2034, c'est pas tout de
2: suite. Mais 2034, c'est quand même demain, ça concerne énormément de logements. Et pour atteindre la classe énergétique D, dans des bâtiments anciens, et même les bâtiments des années 60-70, parce que souvent, c'est un peu l'image qu'on a de la mm -hmm. passoire thermique, avec les ponts thermiques, mauvaise isolation, etc. Euh, et, et cela va nécessiter beaucoup de moyens euh, à mettre en place. Et puis, techniquement, Donc ça, vous dites que parfois, on ne façon. pourra pas techniquement euh, euh, ouais. atteindre cette classe D. Alors, on a changé quand même le thermomètre. On l'a fiabilisé, on l'a rendu opposable, ce qui ne nous rend pas forcément euh, mmh. très heureux, parce que ça peut générer beaucoup de contentieux, mais ce fameux DPE, mmh. le diagnostic de performance énergétique, va changer à partir du 1er juillet. Et il y a une forte incertitude sur le nombre de logements qui va devenir ou pas F&G par le simple
0: changement de mode de calcul. D'accord. Donc sur sur cet aspect particulier, ouais. les, les logements E 2034, c'est un peu technique, hein, pardon, mais euh, voilà. C'est aussi, euh, aussi l'efficacité le, le, et l'applicabilité de cette loi qui est, qui est en jeu.
3: D'abord se rappeler de l'objectif initial ouais. de cette loi, c'est baisser de 40% les émissions de CO2 à 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050. Ah, on est d'accord voilà. sur l'objectif. Mais est-ce que c'est réaliste Parce oui. que vous venez d'entendre ce que dit Pierre Autus, c'est
0: trop court et c'est avec le système actuel, c'est pas réaliste. C'est
3: réaliste et en fait, et dans la loi Climat, on crée tous les outils et je veux être rassurant vis-à-vis -vis des propriétaires, on crée tous les outils pour les accompagner dans cette, dans cette échéance. D'abord, on va donner un égal accès à l'information à tous les Français, avec des guichets uniques d'information sur la rénovation énergétique. Mmh. Deuxièmement, on va offrir un accompagnement clé en main de A à Z, c'est-à-dire une personne, un professionnel, va venir chez vous, va constater les travaux qu'il y a à faire, et c'est cette personne qui va vous aider à solliciter les aides, et même à contrôler la qualité des travaux qui ont été faits chez vous. Et enfin, la question du reste à charge, c'est-à-dire du financement, qu'est-ce qui vous reste à payer une fois qu'on déduit les aides publiques Je rappelle que dans le cadre du plan de relance, 2 milliards d'euros sont consacrés à ma prime Rénov qui a été sollicitée par plus de 200 000 ménages en France depuis le début de l'année, donc c'est un vrai succès. Et donc à la fois l'information, l'accompagnement et le financement, c'est les trois conditions qu'on réunit pour réussir dans la rénovation énergétique. Donc vous, vous dites,
0: ce qui est, ce qui est prévu dans la loi, ça suffit Vous n'êtes pas d'accord
2: On n'est évidemment pas d'accord. On a les bases qui sont jetées. Il y a les objectifs qui sont là. Personne ne les conteste nécessairement, si ce n'est peut-être la classe énergétique, eux, qui a vraiment mis des frissons et, et qui a dressé un petit peu les propriétaires et qui a accentué l'inquiétude. Euh, et puis, il y a aussi cette réforme de la fiscalité locale, les fameuses taxes foncières mmh. dont on parle régulièrement. Euh, elles ont augmenté énormément ces dix dernières années, plus 34%. Alors, c'est à la main des communes, euh, notamment. Euh, mais... Euh, il y a aussi le double effet qui se coule, entre guillemets, de je rénove mon logement, euh, il est de meilleure qualité, je le déclare à la mairie, je fais des ouais. déclarations préalables ou des permis de construire dans certains cas, et en plus ma taxe foncière va augmenter parce que j'ai amélioré la qualité de mon logement. C'est tout bénéf pour les collectivités locales, pour les finances publiques, mais le propriétaire derrière, ils se sont un peu perdus. Donc moi, j'encourage, euh, je, je, je lance un appel euh, à, à la représentation nationale et au gouvernement à plafonner euh, absolument, à encadrer ces dispositifs, euh, de, cette rénovation énergétique, pardon, pour que la taxe foncière ne flambe pas encore. Mmh. On sait qu'il y a eu la, la réforme de la taxe d'habitation et sa suppression progressive. On sait qu'il y a une réforme des bases, des valeurs locatives sur lesquelles euh, on calcule les taux de taxe foncière. Mmh. Euh, et donc, bien. il donc, va une, falloir absolument une plafonner ça. De...
0: Je vais dire ça avec mes mots, une sorte de double peine pour les propriétaires. Euh, les travaux plus la taxe foncière, qu'est-ce qu que vous Pierre ça
3: Otus ne dit pas, c'est que la rénovation énergétique, elle a d'abord plusieurs intérêts, c'est que vous vivez mieux dans votre logement mmh. s'il est, est bien isolé. Votre logement, il prend de la valeur. Aujourd'hui, et ce sera de plus en plus le cas, un logement qui est performant au regard de, de, des nouvelles lois, mmh. euh, il sera euh, plus attractif. Et même la valeur, on parle de valeur verte d'un bien immobilier, c'est parce que vous avez fait des rénovations, parce que vous avez mmh. atteint une étiquette euh, énergétique euh, élevée que vous pouvez aussi le mettre en avant lorsque vous vendez ou lorsque vous mettez en location. Ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui au profit du propriétaire qui sera accompagné, je le répète, vraiment de A à Z et encore plus pour les plus modestes parce qu'on pourrait se dire la rénovation énergétique, ça coûte des milliers d'euros, c'est mmh. vrai. Une rénovation globale, ça peut monter jusqu'à 40 000 euros. Euh, donc il faut pouvoir accompagner l'ensemble des ménages et on crée aussi dans cette loi climat des outils financiers. Alors je vais être un peu technique, mais il y a un prêt avance mutation, c'est-à-dire que le propriétaire qui souscrit ce prêt, n'a pas à débourser directement lui le prêt et il est remboursé une fois qu'il vend mmh. euh, euh, ou qu'il décède pour les, pour les plus âgés mmh. euh, le bien.
0: Alors je, je voudrais quand même, vous avez fait un, un sondage avec, euh, qui a été publié je crois par le Figaro et on, on voit le, le scepticisme euh, des, des, des propriétaires que vous avez euh, sondés. Alors la question c'est face à l'obligation de rénovation énergétique, vous allez euh, vous mettre en conformité euh, un peu plus de 28%, vendre le logement 17%, laisser le logement vide 7%, louer quand même même, donc sans respecter la loi, 8,7%, et ceux qui ne sont pas concernés par euh, le, les enjeux de rénovation énergétique. Euh, ça veut dire qu'il euh, y a quand même, un, on va dire, une base de départ réfractaire. C'est-à-dire qu'on part effectivement
2: d'un peu loin. Et notre objectif, ce n'est pas de dire c'est la catastrophe, euh, personne ne va faire les logements, il y a des logements qui vont rester vides, ou pire, oui. il y a des gens qui vont continuer de faire et se mettre, hors la, se loi. mettre hors la loi. Ouais. Euh, ce qu'on souhaite dire, c'est que là, c'est une photo à un instant T. Euh, il y a le facteur émotionnel et le facteur mmh. euh, d'acquisition de, de, des nouvelles mesures par les propriétaires, mais c'est de faire en sorte qu'on emmène tout le monde dans cette rénovation énergétique. Mmh. Notre objectif et notre volonté, c'est d'améliorer la qualité des logements tout court, au-delà de toute considération de facture de, de, de gaz ou d'électricité et de décence du logement, etc. On veut améliorer le logement, ça fait des années qu'on alerte sur les travaux, qu'il faut améliorer le parc, qui se paupérisse dans de nombreux territoires, et la valeur verte des logements, dont mmh. Michel Nogal parlait à l'instant, elle est réelle dans de nombreux territoires, mais elle n'existe pas dans d'autres. Et donc, ces facteurs d'inquiétude, il y a une autre question dans ce sondage, c'est 50% des, des, des personnes interrogées dans cette enquête nous disent qu'ils sont soit inquiets, soit très inquiets vis-à-vis mmh. -vis de ces mesures, pour plein de raisons, techniques, financières, juridiques. Euh, mais... Tout ça nous démontre qu'on part
0: de loin et qu'il va falloir vraiment, vraiment emmener tout le monde et mettre de l'huile dans le moteur. Donc il y a de la pédagogie à faire. Dernière question, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder. C'est aussi un boost pour le secteur du bâtiment. Euh, évidemment,
3: c'est des années de, de contrats qui se préparent. Bien sûr, je crois que la, la filière du bâtiment, elle est prête aujourd'hui. Mmh. En plus, avec cette loi climat, on lui envoie le signal que l'État va investir dans la rénovation énergétique. Je parlais des 2 milliards d'euros dans le cadre du plan France Relance. Mmh. Mais on va pérenniser les aides publiques sur 10 ans. Et donc on donne de la visibilité à à ce secteur qui doit se réformer aussi, qui doit former beaucoup plus, de, beaucoup plus de professionnels, des professionnels de qualité, qui soient présents et là je rejoins Pierre Otus, qui soient présent sur l'ensemble du territoire. Mmh. On a des métropoles tendues, on a des territoires plus ruraux, la valeur verte, en effet, du bien, elle peut varier en fonction des territoires, mais on a besoin de ces professionnels pour accompagner l'ensemble des Français et qu'aucun Français ne soit sans solution demain avec la rénovation énergétique.
0: Merci, merci à, à tous les deux d'avoir participé à ce, à ce débat. Tiens, on reste dans euh, l'immobilier tout de suite avec euh, Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif la bonne idée du jour est signée des architectes Flavien Menu et Frédéric Barchelard. C'est le Proto-Habitat. Bonjour Flavien
4: Menu. Bonjour. Bienvenue. C'est quoi le Proto-Habitat Alors le Proto-Habitat, c'est un habitat nomade, écologique, 100% construction bois, qui se monte et démonte en 5 jours et peut se déplacer à souhait. Mais c'est un habitat pas uniquement individuel, mmh. ça peut aussi devenir un habitat collectif euh, pour répondre euh, à de grands nombres de situations, de nouvelles manières d'habiter euh, et de travailler. Alors on voit
0: un, un, un exemple là, en, en photo, c'est un, un prototype ça, c'est euh, une des premières réalisations de proto-habitat
4: oui, voilà, ce projet, il est né à la Villa Médicis, à Rome, à l'Académie de France, oui. euh, où on était tous les deux architectes, et en fait, on a réfléchi sur euh, qu'est-ce que serait l'habitat du futur, qu quelles seraient les nouvelles manières d'habiter, euh, donc à la fois une recherche théorique, mais aussi une recherche pratique, et dans ce cadre-là, on a développé un, un prototype, euh, donc celui qu'on a pu voir euh, en, en photo, mmh. euh, qui est exposé en ce moment même au jardin public de Bordeaux, et qui euh, a été, euh, du coup... Euh, un démonstrateur qui est un démonstrateur euh, de nouvelles manières d'habiter, mais aussi de nouvelles manières de construire.
0: Alors, quand on est architecte, on a une vision de la ville,
4: euh, il y a une philosophie derrière, vous voulez euh, faciliter l'accès au logement Exactement. Euh, la question du logement, c'est une question euh, sociale et environnementale euh, très, très forte. Mmh. Euh, les lignes commencent à bouger, euh, mais euh, l'immobilier, ce n'est pas forcément le monde le plus agile. Et en fait, euh, voilà, on essaie d'apporter de, de la fraîcheur et aussi euh, des, de l'impact environnemental et social euh, dans l'immobilier mmh. pour imaginer un immobilier plus mobile, plus agile, plus abordable aussi, euh, et grâce à des solutions euh, comme celle-ci.
0: Donc, euh, le côté écologique, c'est du bois, c'est ça euh, Comment vous sourcez vos matériaux, euh, la recyclabilité Il y a toutes ces questions derrière.
4: Exactement, exactement, tout à fait. C'est 100% de construction bois mmh. euh, et on a fait un travail de traçabilité assez important euh, puisque aujourd'hui on regarde ce qu'il y a dans nos assiettes et dans nos baskets et on regarde très peu ce qu'il y a dans notre logement mmh. et donc on s'est euh, pris au jeu de la filière bois et de l'excellence de la filière bois Nouvelle-Aquitaine et on a sourcé l'ensemble des matériaux de ce bâtiment à moins de 400 km du site d'assemblage euh, donc c'est vertueux de la forêt à l'isolant mmh. en passant par le montage sur site mmh. en quoi c'est modulable alors, c'est modulable puisque euh, sur l'image, vous avez pu voir euh, un des modules. Ouais. Mais en fait, ils peuvent se superposer ou se juxtaposer. Donc, c'est ce petit cercle qu'on voit là. Ouais. Et puis, euh, montable-démontable, c'est la deuxième fois qu'il est monté et démonté. Il va être remonté et redémonté encore trois fois. Euh, on peut l'étendre, euh, le superposer, mais on peut aussi, euh, en fin de vie, le recycler.
0: Et, et ça veut dire qu'aussi, d'une certaine façon, les pièces peuvent avoir
4: euh, différents usages c'est-à-dire que c'est
0: modulable aussi dans l'usage qu'on en
4: fait Exactement. Euh, on a beaucoup réfléchi aussi à comment on habite aujourd'hui. Alors, il y a deux ans de ça, on parlait de habiter et travailler. Mmh. Euh, c'est devenu, depuis avec la crise sanitaire, quelque chose de très commun. Euh, mais c'est aussi cette idée d'avoir de, des pièces neutres dans lesquelles, en fait, il n'y a pas forcément des, des fonctions, mais c'est plutôt des degrés d'intimité euh, dans lequel ça peut être. Euh, un jour euh, un salon, le lendemain un bureau ou un atelier aussi bien pour des jeunes ou des personnes âgées ouais. Vous en êtes où, du développement du proto-habitat Alors le premier prototype ça a été la première marche, mmh. euh, donc on a, on, a, on a organisé une levée de fonds, euh, à la fois avec du public et du privé euh, on a construit ce premier prototype en neuf mois donc conçu construit, inauguré, financé euh, en neuf mois avec une crise sanitaire c'est quand même un défi euh, mmh. ça montre aussi la confiance euh, de nos partenaires dans ce projet et aujourd'hui euh, on essaie de franchir la seconde marche euh, avec une nouvelle levée de fonds euh, pour pour trouver un terrain d'atterrissage et avoir une opération pilote. Donc pour l'instant, euh, on a des très bonnes pistes, à la fois pour du logement, à la fois pour du bureau, à la fois pour des lieux d'exposition euh, et pour tout ce qu'on appelle un peu les vies non standards, disons. Oui, parce
0: qu'on euh, a un peu de mal à imaginer, euh, quand, quand vous parlez de l'aspect la, nomade, cest que nous, on se dit, on est installé à un endroit, notre immeuble, il ne bougera jamais, vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est vraiment un processus intellectuel et psychologique un peu différent euh, du, du propriétaire ou,
4: du, ou de l'utilisateur Oui, tout à fait. Le constat est celui que les prix de l'immobilier explosent mmh. euh, et qu'on a beaucoup de mal à se loger. Et donc, une des solutions peut être celle de dissocier le, le prix du foncier et le prix du bâtiment. Mmh. Et euh, dans notre solution, euh, on ne paye pas euh, le prix du foncier. Mais nomade, ça ne veut pas non plus dire qu'on vit dans une caravane. Euh, cet habitat-là, euh, c'est un habitat qui est isolé, qui répond à toutes les normes environnementales et thermiques mmh. euh, et qui est fait pour résister euh, au moins 20-25 ans. Donc si vous voulez, euh, c'est du nomade, mais plutôt pérenne. Mmh.
0: Merci, merci euh, Flavien Menu. Euh, à bientôt sur, sur Bismart. Bon vent à votre proto-habitat. Euh, voilà, c'est la merci fin beaucoup. de euh, cette émission. Euh, vous pouvez euh, nous retrouver euh, à 9 h midi 20h30 sur Bismart. Sur les box et puis sur bismarck.fr quand ça vous souhaite, quand ça vous chante. Bonne fin de journée à toutes et à tous.